1: Bienvenidos a Agenda Informativa de este día jueves 15 de julio a través del 95.7 Radio Encoa y todas sus plataformas digitales junto a don Carlos Agurto en la coordinación. A partir de hoy Linares entra a fase 3. Para mantener esta fase hay que tener menos de 150 casos activos. Les decimos que Linares bajó la tasa de los 100 casos, tiene 96 casos activos. Cristina Bravo asumió como gobernadora regional. En Linares, ahora, Claudia Jorquera será delegada provincial presidencial. Directora del CERVEL se refiere a las elecciones primarias del próximo domingo. Alcalde Mario Mesa opina sobre la venta de estales del terreno de deporte Linares. Detalle de este y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero.
1: Agenda informativa. Bueno, vamos a comenzar, Agenda Informativa, eh, con una nota con eh, la constituyente Patricia Labra, la primera mayoría de nuestro distrito, porque la semana pasada fue la primera semana de lo que concierne a la Convención Constitucional, eh, no es esto es unas situaciones, pero ya están a, afianciándose en esto. Sobre este tema, cómo se quieren participar y cómo ha sido eso, lo da a conocer Patricia Labra. Contenta de estar de nuevo
3: conversando con todos los auditores de Radio Coac, Efectivamente fue una semana bastante compleja, bastante agitada, eh, no es lo que muchos, yo diría la mayoría de los chilenos esperábamos del funcionamiento de un órgano tan importante como la convención, pero no pierdo la fe en que esto pueda irse mejorando, se vayan corrigiendo los errores, las faltas que se han cometido para que podamos de una vez por todas abocarnos a lo que toda la ciudadanía espera de nosotros.
1: Han avanzado en algo era difícil pero lo conversábamos antes de que básicamente era buscar los reglamentos eh, la, la, el tema interno pero aparece lo primero como una ante la opinión pública como esta declaración en relación a los presos políticos ¿cuál es tu opinión respecto a eso?
3: Mire lamentablemente Julio yo creo que esto no fue correcto porque a nosotros se nos impuso por parte de la mesa directiva en la tabla sacar esta declaración respecto a lo que algunos han denominado presos políticos, que en el fondo son las personas que están en prisión asociados a delitos cometidos en el, en el contexto del estallido social. Nosotros en ningún momento votamos si queríamos o no sacar una declaración. Esto se impuso por la mesa, obviamente respaldado por los grupos que son mayoritarios hoy en día en la convención. Y lo que se votó fue el texto de la declaración. Nada más dos grupos pusieron un yo en este caso, en la primera instancia, me, me apuntuve de evaluar porque creía que no era parte de nuestras facultades como eh, Convención Constituyente hablar de estos temas, porque si fuera por eso tendríamos que saclar, sacar una declaración de toda la contingencia y no podemos dar por hecho de que gracias a quienes están presos nosotros estamos ahí, porque eso es algo que nosotros no sabemos, no es nuestra facultad ni nuestra misión meternos en el trabajo de otros poderes. Así que después yo en una segunda votación opté por rechazar, porque creo que no es lo que nosotros tenemos que trabajar al día de hoy respecto a estas temas de contingencia. Nosotros tenemos que ya ir enfocándonos en otras cosas. Lamentablemente todavía no hemos avanzado en el reglamento, ni siquiera se ha avanzado en el protocolo COVID, que también lo van a someter a discusión. Entonces yo espero que esta semana esto se ordene un poco más Varios convencionales, vamos a ingresar mociones también respecto a lo que es eh, lo que es el horario de funcionamiento, los días, la forma de las votaciones que también ha sido muy irregular y espero que esta vez nos pongan en tabla y que no sean los temas que llegan a la tabla los de solamente algunos grupos.
1: Eso es importante. Primero, ponerse de acuerdo lo que usted decía, el reglamento, qué días van a sesionar, cuál es la propuesta de ustedes, cuántos días a la semana, conversamos también la posibilidad de emular un poco lo que hacen los parlamentarios, que ustedes tengan zonas o, o días distritales, semanas distritales, porque es importante dar a conocer el trabajo en la comunidad, más allá de los medios, lo que aparecen los medios.
3: Efectivamente, Julio, si bien yo soy de regiones y yo sé eh, el tema del lo complejo que es el, el tema de los viajes para sesionar presencial y sobre todo la gente que es más de lejos eh, yo creo que los días de funcionamiento tendría que ser lo más adecuado para que eh, se aproveche al máximo el tiempo, ojalá pudiese ser de lunes a viernes, pero entendiendo también que tenemos colegas de regiones que son mucho más lejos sí es posible que sean un poco menos días, creo que martes, miércoles y jueves sí es eh, muy poco, ojalá pueda ser al menos un día más y eh, por otra parte, respecto a eh, la semana distrital o, o alguna forma, yo creo que en vez de determinar que por la semana se gestione pocos días eh, para que no se transforme en un fin de semana largo para nosotros, yo prefería que se dedicara una semana que fuera la semana como la semana distrital, ¿cierto?, y que esto significara así trabajo, o sea, que nosotros pudiésemos ir presentando también resultados, que nosotros podamos tener instancias de participación, y también a través de nosotros el trabajo se realice. Porque, como bien dices tú, si bien nosotros podemos informar a los medios todo el tema, pero hasta el momento está hecho como un poco una, eh, como la voluntad de cada uno. Entonces yo creo que es súper importante no perder esa conexión con nuestro distrito, a los que nosotros representamos, y en los que muchos de nosotros también vivimos que sabemos que hay algunos convencionales que están viviendo fuera, a pesar de representar algún distrito, y eh, la idea es que nosotros tengamos esa conexión también de manera
1: real. Bueno, también la constituyente Patricia Laura se refiere al tema de ampliar la mesa, que es una proposición de ampliar la mesa, recordemos que hay un presidente, una presidenta y un vicepresidente de ampliar la mesa, y ella también dice que proponen eh, crear comités para apoyar a la mesa.
4: De
3: esta ampliación de la mesa? Ahora, a mí lo que me hubiese gustado más fue la primera pregunta que hizo la mesa directiva, hacerlo a través de un comité, un comité asesor de la presidenta de la vicepresidencia que en el fondo pudiera dar esta esta inclusión, esta mirada, esta ayuda para la mesa directiva. Lamentablemente el día de la votación después eh, no le gustó al grupo mayoritario eh, de la convención la forma en que se planteó, así que se acercaron la mesa directiva un grupo de personas y a los cinco minutos la, la directiva anuló la votación y e formuló la pregunta en los términos en que lo solicitaron su grupo de amigos, yo creo, porque eh, de, de esa manera que vaya un grupo se acerque y anulen la votación tan fácil yo creo que es porque son su grupo de amigos y cercanos, y se volvió a votar hacia cada ampliación de la mesa con más vicepresidencias, yo también voté a favor porque creo que es necesario tener una mesa más amplia. Donde está el punto de, de un poco más de discusión fue respecto a si es que además se agregaban escaños de reservado? Y yo en esa votación me abstuve porque no entendí si querían poner dos más, aparte de los cinco que ya habíamos aprobado extra, o dentro de esos mismos poner dos reservados. Finalmente resultó que se agregaron dos más sin haberlo discutido antes, así que al final vamos a tener una mesa de cinco, seis, siete, de nueve directivos así que había un desorden, yo creo que era necesario ampliarla, pero de la manera en que se generó esto no fue correcto así que espero que ahora empiece el funcionamiento más ordenado eh, la presidenta y el vicepresidente de la mesa son personas muy capacitadas así que yo creo que esto no puede tomar otro rumbo que no sea el del, el del orden y
1: la transparencia también en este reglamento, Patricia, es, ¿ha pensado como hacer como comisiones? Porque la verdad que dos personas, aunque se amplíe más, tiene que haber una diversidad, un apoyo de todos ustedes para hacer algo tan importante como este texto fundacional. Eh, bueno, eso es en materia de lo que van a tratar ahora, me imagino, pero ¿qué piensa respecto a este tema usted? Sí, por supuesto, Julio. También
3: votamos la, la conformación de comisiones y yo creo que sí es necesario que me mostré a favor de eso, fue, si no me equivoco, casi unánime la, la votación en ese sentido, porque tenemos que organizarnos de alguna manera para poder ir avanzando. Yo creo que las comisiones para eso son fundamentales, así como también esta, esta comisión o este comité externo respecto sobre todo a lo que son los temas de plata y asignaciones, porque si no, no vamos a poder funcionar hasta ahora el tema de eh, los recursos para todos estos gastos asociados por ejemplo a los pasajes nuestros, a los alojamientos todavía no está claro, se está viendo como del día a día, entonces eh, espero que ya, eh, sin, sin ser majadera, pero espero que ya esta semana nos podamos abocar al trabajo técnico que es necesario, porque si no esta constitución no va a salir en el plazo de un año y yo creo que la gente no puede seguir esperando
1: hoy día jueves a partir del mediodía se va a efectuar una jornada de adopción de mascotas, es un aspecto muy importante, la segunda jornada que organiza el municipio, esto es en la Alameda ahí entre calle Freire y calle San Martín se va a realizar esta adopción, eh, la idea es que la gente vaya, van a haber concursos, van a haber regalos también, e incentivar eh, la adopción de mascotas así lo da a conocer el administrador municipal John Sancho este jueves a las 12 horas, desde las 12 hasta las
4: 3 de la tarde, frente a Bomberos y en nuestra Alameda, donde tenemos el Parque Canino, a nuestra segunda jornada de adopción. Sabemos que la esterilización es importante, estamos tratando de postular fondo a la subdere, no nos ha ido muy bien, ya que nos hacen alguna exigencia de tener personalidad jurídica ligada a la tenencia responsable, que no es el caso de nuestro municipio, pero sí, ya recibimos la autorización por parte de nuestro alcalde de disponer de los fondos necesarios para iniciar un plan de, de esterilización lo antes posible. Por ahora, invitarlos a hacer el trabajo de adopción. Son muchos los perritos, los gatitos que recibimos en nuestra veterinaria, son muchos los que encontramos abandonados en los canales, en distintos puntos de sitio de de nuestra comuna. Así que incentivar la tenencia responsable, vayan este día jueves con sus hijos a enseñarles Tra el traspaso del amor a, a, a nuestros hermanos menores, que son los animalitos. Vamos a tener premios, vamos a tener premios en alimentación, en algunas cositas para los perritos, los gatitos, así que vayan este día jueves, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, a apoyarnos, a ayudar a nuestros hermanos menores.
1: Los hermanos menores, como muy bien lo describe ahí en la Ministerio Municipal, los animalitos, esta jornada de acción hoy día, desde el mediodía, en la Alameda, entre Calle Freire y San Martín. Bueno, hoy día comienza una nueva fase, avance de comuna de Linares y otras comunas de la provincia también. Vamos a indicar de que Linares registró en el último informe eh, solamente tres casos de contagio y casos activos tiene 96. Bajó la barrera de los 100 casos, bajó la barrera de los 200, quiere decir que se ha avanzado. La directora comunal de salud, la señora Mirta Núñez, dice que para que nos mantengamos en fase 3 y para avanzar es fundamental bajar eh, los 150 casos. De ahí hacia abajo, estamos llegando a 96. Vamos a escuchar a Pablo Sepúlveda, que es el delegado presidencial surrogante en relación
5: a los avances que ha tenido
1: la provincia de Linares en el plan Paso a Paso.
5: Tenemos algunas buenas noticias que son fruto del buen comportamiento de la ciudadanía en torno a las medidas del plan Paso a Paso y que básicamente están asociadas al avance de la comuna de Retiro, que sale de cuarentena y pasa a fase 2 de, de transición. Y además las comunas de Villalegre Alegre y Linares que pasan de fase 2 de transición a fase 3 de preparación. De esta manera en la provincia de Linares desde este jueves tendremos 5 comunas en fase 2 de, de transición y 3 comunas en fase 3 de preparación. Importante también es destacar que este jueves 15 comienzan a regir las nuevas medidas del plan paso a paso anunciadas por el presidente Sebastián Piñera la semana pasada y que están enfocadas en entregar mayores libertades a través del pase de movilidad en términos de desplazamiento, modificar los aforos y la asistencia a diferentes actividades económicas, sociales y deportivas en espacios tanto abiertos como cerrados. Por otro lado, las regiones van a poder reducir a solo 5 horas los toques de queda, esto es desde las 12 de la noche hasta las 5 de la madrugada, en la medida que cumplan con dos condiciones básicas, que son contar con un 80% de la población vacunada y presentar una tasa de casos de activos menor a 150 por cada 100.000 habitantes. En este minuto, en la región del Maule, contamos con indicadores que son auspiciosos. Tenemos un 81% de la población con su esquema de vacunación completa y el indicador de casos activos es de 132 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, el llamado que hacemos y reiteramos es a todos quienes no hayan completado su esquema de vacunación a que lo hagan y, por cierto, a no relajar las medidas sanitarias que debemos entender como hábitos cotidianos, como son el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y la ventilación de espacios cerrados. Por último, recordar que esta semana el proceso de vacunación está enfocado en los jóvenes entre 15 y 17 años, en los diferentes puntos de vacunación, y es ello lo que nos permite a todos ser parte de este esfuerzo común, que es enfrentar la pandemia y poco a poco ir recuperando libertades, reactivando nuestra economía, y volver a retomar actividades sociales que son tan importantes para el bienestar laboral, la actividad física, emocional y psicológica de nuestros vecinos.
1: Vamos a recordar también que la región del Maule estaría calificando dentro de cuatro regiones del país para cambiar el toque de queda, para ampliar el toque de queda que comenzaría a las cero horas, no a las diez. Eh, fíjese que son cuatro las regiones, Magallanes, Ñuble y O'Higgins. Magallanes tiene un esquema de vacunación de un 89.9% y tasa de incidencia de 53.8. El Ñuble tiene 83.8 de vacunación tasa de incidencia de casos activos 101.3. En la región de Ojigi, la vacunación es de un 82% y la tasa de incidencia de un 81.5. Y el Maule también logró la meta con un 80.8 de población vacunada y la incidencia es de 119.1 vamos a esperar los anuncios de hoy día del ministro que seguramente va a decir que la región del Maule también va a avanzar, se va a atender el horario del toque de queda. Este domingo 18 elecciones primarias, donde dos conglomerados eligen a sus candidatos para las elecciones presidenciales que se van a efectuar en noviembre de este año. Vamos a escuchar a la directora regional del CERVER, María Eniés Parra, que justamente da a conocer los contenidos de estas primarias para este domingo. Que es una elección primaria. Una elección primaria es un proceso distinto a las elecciones,
6: la, el resto de las elecciones populares que nosotros, nosotros organizamos, porque estas tienen por objeto que los partidos políticos son los actores principales, porque es para que encuentren su candidato que va a ser nominado a la elección popular, nosotros en este caso es presidencial de la elección de noviembre. Y por lo tanto, eh, lo, vamos a tener en todo el país solamente dos pactos que van a participar en estas primarias, que son los que inscribieron candidaturas y eh, los independientes, que van a ser los que pueden votar no es cierto, eh, en, en este proceso. Por lo tanto, el padrón electoral que eh, los pactos, tanto chilevamos eh, como Aprovinidad, eh, eh, digamos, solicitaron, es de aquellos eh, que están afiliados a los partidos políticos que conforman estos pactos, y los independientes es así que hoy día se publicó eh, en un diario de circulación regional y yo les traje aquí para mostrarles cuáles son eh, las cédulas, vamos a tener la cédula A, donde están los candidatos del pacto Chile Vamos la cédula B, que es donde están los candidatos del pacto Prodignidad y la cédula única que tiene los candidatos de ambos pactos, esta cédula única es la que los Vocales de mesa van a entregar a los electores independientes, vale es decir, aquellos que no registran afiliación a estos partidos políticos que conforman los pactos. Y no van a estar habilitados para sufragar el día domingo quienes registren afiliación política a otros partidos, vale es decir, aquellos que no inscribieron candidaturas,
1: ¿ya? También la directora regional de CERVEL manifestó que las mesas en esta elección se van a fusionar en esta primaria y a veces pueden cambiar los locales de votación, por eso es importante que usted revise dónde pueda sufragar.
6: En las primarias, como se reduce el padrón, las mesas se fusionan. Eso significa que de tres o de dos mesas se hace una. Entonces hay una reducción también del número de mesas. Vamos a tener 978 mesas receptoras de sufragio y 136 locales en la región. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente porque probablemente para muchos electores cambie el local de votación. Por ello es que siempre nosotros hacemos un llamado a que se revise en la página del Servicio Electoral, en la consulta de datos electorales con la cédula identidad y aparece toda la información que le corresponde al elector, la mesa, el local de votación y si ha sido o no nombrado vocal de mesa o integrante de colegio escrutador.
1: Finalmente, la directora regional de María María Parra, dice que estarán todos los protocolos sanitarios para estas elecciones.
6: Tener vigente el protocolo sanitario, que ya ha operado desde octubre del año pasado y ha demostrado que eh, ir a sufragar no, hay ningún, no, no significa ningún riesgo para los ciudadanos. Que tenemos eh, todas las medidas que ya están bastante prendidas, del distanciamiento, separación de mesas, separación con las ondas, con la cámara secreta, el uso de alcohol, las mascarillas los escudos faciales, los guantes, los facilitadores, que son estos personajes que están en los locales de votación para orientar a los electores, de tal manera que el despliegue en la organización del proceso que hace el servicio electoral es bastante grande, de tal manera que nosotros queremos que la ciudadanía
1: también se entusiasme, responda y participe. También el coronel el jefe de las fuerzas de la séptima zona, el coronel... Luis Obando dice que se están haciendo todas las coordinaciones, coordinaciones para mantener la seguridad en el proceso del próximo domingo.
7: Acabamos de realizar una reunión, la última reunión de coordinación para poder desarrollar este proceso. Y tal como lo establece el marco legal, eh, a este proceso, simplemente compete a la Fuerza Armada a estar a cargo de la seguridad y resguardo de los locales de votación, a fin de que este sea un proceso que se desarrolle con absoluta normalidad, tal como ha sido los procesos anteriores. Eh, es así como ya a partir del día jueves eh, comienza el despliegue de la Fuerza Militar, en este caso personal de Ejército, para ya a partir del día viernes 16 a partir de las 9 de la mañana ya está en condiciones de poder desarrollar las actividades que son del área de competencia por parte de la Fuerza Militar. Eh, aclarar también y hacer presente que el Jefe de la Fuerza Regional la asuma a partir de las 0 horas del día 16, en este caso el General de Brigada eh, Mario Gres Casanueva, que es el Jefe de la Fuerza Regional, que está a cargo... De, del personal de las Fuerzas Armadas de la Región del Maule y esto también en coordinación y en conjunto con la seguridad que presta eh, Carabineros y PDI en la parte exterior, digamos, de cada uno de los locales de votación. Así que el llamado, lógicamente, es a concurrir a los locales de votación y a su vez también a tener la claridad sobre eh, las medidas, digamos, de prevención, que entendiendo también que estamos y continuamos con una situación, digamos, de de sanitaria que, nos, que no, nos preocupa, el uso de mascarilla, el, el distanciamiento social, el uso de alcohol geles, son cosas digamos, que se mantienen al igual como, repito, ha sido en procesos anteriores.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Bueno, eh, vamos a leer un comunicado oficial de la directiva del club de la Corporación Club Deporte Linares. Eh, dice, eh, la cooperación social Deporte de Linares informa a todos sus socios que debido a que la comuna de Linares pasó a fase 3, la asamblea ordinaria, ordinaria programada para el día jueves, que se va a efectuar jueves 15 vía telemática, se traslada de manera presencial, según los protocolos del plan Paso a Paso, para el día miércoles 28 de julio a las 7 de la tarde. Se avisará oportunamente el lugar de esta reunión. Había una reunión hoy día vía Zoom, pero como cambió Linares paso a paso, el plan paso a paso, algunos socios querían hacer la presencial, que es lo que se va a hacer el día miércoles 28. En ese mismo tema vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, porque él se refiere a este tema de las hectáreas que vendió Deportes Linares para saldar la deuda que tenía con la sociedad anónima para poder participar en el torneo de la tercera división. Decisión que algunos socios, la verdad, que no apoyan porque no se les consultó básicamente en ese tema. A ellos se refiere el alcalde Mario Mesa.
8: Y, y es primera vez que me refiero respecto de la situación que ocurrió. Nosotros siempre hemos ido a Deportes Plenares y dijimos que íbamos a continuar haciendo, inclusive el año 2021, estuvieron en el fútbol profesional. Sin embargo, las cosas cam han cambiado. Primero, porque la última vez que nos reunimos yo les pedí, no como alcalde, sino como socio, para que en marzo, para quien hablan, para Clemente Cristóbal el carnet de socio no lo publiqué eh, era una situación que estaba al margen de eh, la campaña, de la campaña. Eh, pero en el caso de Deportes Linares esta situación la hemos conversado con el concejal Cristian González Monsalve acá presente primero nosotros nos reunimos con el directorio y nos reunimos con un grupo de hinchas respecto a la situación del director técnico yo recomendando nada más haciendo ver una situación que a todos luces había una división interna respecto de la Comisión Fútbol. Eh, tomaron una sensación el directorio, respetable, yo no soy parte del directorio, soy un humilde socio como usted nomás, pero sí soy el alcalde y el presidente para colocar los recursos municipales. En segundo lugar, íbamos a colocar las subvenciones para este segundo semestre porque ya le dimos un apoyo al Fútbol amateur, que está al margen, pero nos enteramos, y me entero por terceras personas, de la situación de la enajenación de más de dos hectáreas, de estas 5,3 hectáreas que están a un límite del plan regulador. Y fíjese que se enajenen dos hectáreas, que se enajenen inclusive sin una asamblea, a mí me parece, y lo quiero decir con todas sus letras grave, irresponsable y fíjese que yo creo que... Por Linares, por los socios y por aquellos hombres que se colocaron la mano en el bolsillo. Porque hubo personas de carne y hueso que ya no están. Que se colocaron la mano en los bolsillos y compraron 5,3 hectáreas. Cualquier persona sabe que aún en momentos de crisis, siempre la tierra, las propiedades, los inmuebles no hay que venderlos, Hay que intentar recuadarlas. Creo que la situación es delicada, la situación es grave. Y don Cristian González Monsalve, también desde el Consejo Municipal, ayer lo conversamos y me decía hay que replantearse el apoyo económico a Deportes Linares en este nuevo escenario. Es un nuevo escenario que está al margen del desarrollo de la práctica deportiva. Yo creo que la asamblea de socios, en la que yo me incluyo como un socio más, pero se merece una explicación. Porque el despojarse de dos hectáreas de terreno, que les costó hace más de 25 años a personas que se metieron la mano en los bolsillos, es al menos grave o una falta de respuesta.
1: Esa es la opinión del alcalde que primera vez se refiere a esta situación en relación a la venta de dos hectáreas eh, de la gente de oportunidades de la Corporación hacia la Sociedad Anónima por el compromiso que había de los gastos operativos de la competencia de la segunda división que en el cual no colocó lo que le correspondía a la Corporación, como no tenía capital y para poder participar eh, le entregó estas dos hectáreas valoradas en 91 millones de pesos aproximadamente. Eso es lo que lo ha manifestado el alcalde, que no estaba de acuerdo con eso y que eso debían decir los socios. Bueno, va a haber una asamblea de socios, espero que esos temas se toquen ahí. Vamos a escuchar a Claudia Jorquera, que era la ex gobernadora, la figura de la gobernadora desapareció, queda solamente la figura de la gobernadora regional. Ella es la delegada presidencial provincial que se refiere a este nuevo cargo.
6: Eso no lo quisimos saltar. Yo creo que es importante saber de que estos es son procesos democráticos primeramente y como bien decías, Rodolfo, un proceso de descentralización en donde hoy día va a haber una participación, así lo esperamos, mucho más grande y donde hoy día también van a tener que ser escuchadas ¿no es cierto? las voces de todos aquellos representantes que están en el CORE. Así es que solamente ponernos a disposición seguir trabajando con las mismas ganas que hasta ahora lo hemos hecho y muy contenta de formar parte de este gobierno del presidente Piñera. Y una gratitud especial a todos nuestros funcionarios, funcionarios que ya han vasta trayectoria y que han dado lo mejor de sí. Un saludo para ellos, para todos los funcionarios públicos y que Dios nos bendiga mucho.
1: Muy bien, ahí teníamos entonces a la ex-gobernadora ex Claudia Jorquera. Vamos a tener que acostumbrarle a decirle delegada presidencial provincial. Además hay un delegado presidencial eh, provincial subrogante que es Pablo Sepúlveda, el ex intendente, también desaparece la figura del intendente, es ahora el delegado presidencial regional. En este caso se mantiene Juan Eduardo Prieto, fue confirmado por el presidente Piñera, Juan Eduardo Prieto como delegado presidencial regional. Y la gobernadora regional, que fue un cargo electo de Elección Popular, como ustedes lo saben, es Cristina Bravo, que asumió en el día de ayer. Tampoco va a haber un presidente del CORE, que era Patricio Ojeda. Todo lo que tiene que ver con la parte operativa de las reuniones, lo la va a hacer y la va a presidir la gobernadora Cristina Bravo. Esos son los cambios que se están dando dentro del proceso democrático y legislativo y también ordinario en nuestro país. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía junto a don Carlos Agurto en la coordinación Sigan en sintonía del 95.7 Radio Ancoa